0: Det er ikke engang alle, der er kommet ned. Det er ikke alle, der kan komme er
1: kommet ned. Det her er lyden af mig, Anne Kejser, der er på vej ned under jorden til et underjordisk magasin til opbevaring af kunst. Magasinet er under kunstmuseet Kunsten i Aalborg, og jeg står i en kæmpe vareelevator sammen med Nels Fagbæk, der er fotograf og teknisk servicemedarbejder på museet. Jeg falder over nogle tal fra 2018, der viser, at 31 procent af os, altså en tredjedel af alle danskere, aldrig går på museum. Jeg må indrømme, at jeg faktisk selv er en af dem. Det har fået mig til at tænke over, hvorfor vi egentlig har de her museer fyldt op med kunst, som mange af os åbenbart ikke forstår eller har lyst til at se på. Kunne vi ikke bruge pengene på noget andet og mere vigtigt? Er museerne i virkeligheden ikke bare noget gammeldags, outdated halløj, som vi faktisk ikke har brug for? Jeg vil gerne blive klogere på, hvorfor vi har kunstmuseerne stadigvæk. Og derfor har jeg sat museumsdirektør Gitte Ørskov stævne på kunsten. Men først. Der skal jeg med Niels ned og se de mange kunstværker, der ikke er udstillet ovenpå i selve kunstmuseet lige nu. Så,
0: så det det larmer det ind, det
1: her. Det Men så det er det vi det allerhelligste, vi
0: må røgne sige. sig til. Ja. Tager du godt er... taget mig med dig ind? Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Går lige
1: op.
0: <laughs> du skal kommer lige se, hvad der er
1: et par Ja, nu kommer vi faktisk ned. Vi
0: øh, går faktisk ud under parkeringspladsen. Kom og sidde der det når man kører bedre, så er der mm. så stor grusplads,
1: i dag der endnu. Der er vi nedenunder? Ja. Helt nedenunder. Det er, lige, er, sådan, er fra. Så vi bare Så er vi simpelthen
0: er, i... er simpelthen inde i det allerhelligste, hvor vi har al vores kunst. Eller ikke al vores kunst. Vi har også vores fjerne magasin. fordi så meget plads har vi heller ikke. Vores papirsamling her, det er litografier og tegninger og sådan noget grafik.
1: Og det er jo simpelthen også bare listet op, ligesom. Ja, aktiver. Altså, det, det
0: står så sådan i alfabetisk orden og sådan noget. Så er princippet jo, det her aktiv her, det er jo, jo totalt random hvordan det hænger. Fuldstændig. Der er ingen orden i det overhovedet, fordi den orden, det har vi på computer. Okay. Så der kan vi gå ind og søge, hvis vi skal finde et værk. For eksempel, så hænger der John Körner her, og så hvis vi skal finde den, så går vi ind og og søger på John Körner, og så finder vi værket, og så kan vi se, om det hænger på nummer 12A, mm -hmm. hedder den herovre. Og så kan vi gå ned og finde det på den måde. så og det er jo smart.
1: Og der hænger jo bare malerier.
0: Maleri og
1: malerier. efter maleri ja. efter maleri her. Ja. Ved du, hvor mange malerier ja, man. der er?
0: Ej, det ved jeg ikke. Altså, der er jo 4.000 værker i alt i ja. museets samling, og de 2.000 af dem, der er cirka, det er papirværker, altså tegninger og lithografi og, og, og træsnit og linoliumsnit der sådan noget og så har vi så cirka 2.000 godt og vel 2.000 værker endda af maleri og skulptur og keramik og det der hedder blandformer sådan noget, som otterredder og al og sådan noget
1: og hvad har du så over i kasserne der Det der er alle de,
0: de ja, og sådan noget Små nogle af dem er tomme, fordi de er udstillet nu her. Og, øh, ja, så står de her.
1: Jeg har hørt fra en af de ansatte på museet, at der for nogle år siden kom en sjæk forbi museet, altså sådan en vaskeægte šejk, i en kæmpe bil og med tørklæde om hovedet. Han ville købe et af de dyre værker i udstillingen, og penge det var altså ikke noget problem. Det var simpelthen bare at nævne en pris. Han fik dog aldrig lov til at købe værket. Selvom det var en sjov historie, så kan jeg altså ikke lade være med at tænke på, hvorfor han dog ikke bare fik lov til at købe det her værk. Altså især også, fordi han ville give hvad som helst for det. Hvis dog kommet en tjejk forbi hjemme med mig og ville købe et billede fra min væg, så havde han fået lov, og det havde han fået lov til med det samme til overpris naturligvis. Men måske Gitte ørskov kan give en forklaring på, hvorfor tjejken ikke fik lov til at
2: købe et af kunstens værker. Sælge ud af det, det må vi ikke. Det står i, I museumsloven. Og det, det er et, et princip, som jeg er rigtig glad for. Det er fordi historien har vist, at kunstnere, som måske på et givet tidspunkt, man ikke har syntes var så interessante, det pludselig viser sig at være faktisk dem, der rykkede. Vi har et eksempel som en kunstner som Wilhelm Hammershøi, som der ikke var ret mange, der ville røre ved i starten af forrige århundrede. Og nu står han jo som måske den, den, den mest kendte danske kunstnere overhovedet. Der bliver jo udstillet i New York og i London osv., og, og hans værker går på svimlende sommer på internationale auktioner. Men dengang var der jo ikke rigtig nogen danske kunstnere, eller danske kunstmuseer, som vil erhverve værker af Hammershøj. Så derfor øh, vil, er vi, vi er aldrig klogere end den fremtid, der kommer. Så hvis vi begynder at skille ud og sige, at nu af vi lige ud af de her, de, her, de her værker, så får vi lidt til driften så vil vi står her og mangle dem. Det er grunden til, at vi ikke sælger ud. Hvorfor, altså hvorfor skal de være på magasin? Kan de ikke bare så komme op, når nu de, de er her? Men det er der mange, det er der mange grunde til, og en af grundene, som er sådan en lidt kedelig forklaring, det er, at mange af de her værker de har også brug for at komme ned i mørket en gang imellem hvor luftfugtigheden er fuldstændig perfekt, hvor der ikke er nogen mennesker omkring dem, hvor det kan stå i ro for, at vi kan bevare dem. Så der er ingen værker, altså hvis et værk er udstillet hele tiden, altså i hundredvis af år, det begynder det simpelthen også at blive slidt af. Så det skal ligesom ned og have en pause engang imellem, hvis man kan sige det. Men kan, så, der, men, kan man ja. ikke restaurere de værker? Det gør man jo også. Hvis de bliver
1: lidt slidt i kanten altså.
2: Ja, det er ikke alt, du kan restaurere dig ud af. Æh, eksempelvis lys er, jo, øh, lys er jo en af de helt store søndere. Det er jo et kæmpe paradox. Fordi øh, et maleri må ikke få for meget lys. Men hvis du skal udstille et maleri, så skal det have meget lys. Så det er et kæmpe paradox, når vi skal udstille vores eksempelvis malerisamling. Øh, så, så, så derfor har det sådan en praktisk forklaring. Men det har jo også den forklaring, at, at vi er jo ikke er statisk. Museum. Det vil sige, at når man kommer til os, så forventer vores publikum, at vi har en samling, som hele tiden tilføjer noget nyt til deres oplevelse. Vi, vi, vi hænger tit om i vores udstillinger. Vi hænger, vi hænger et uh, Wilhelm Freddys uh, seksparalyseappelt, som er sådan et af vores hovedværker. Jamen lige nu er det uh, sammen med nogle andre Freddys værker, men pludselig hænger vi det sammen med nogle nogle andre værker, og så giver det et andet perspektiv på den. Vi flytter det et andet sted hen, vi hænger noget andet op, og det giver faktisk også en, en friskhed, og en, en, eller en friskhed, men forskellige vinkler ind på, hvordan man kan opleve de her, hvad er det for nogle fortællinger, vi vil formidle med de her værker. Så, så derfor er jeg egentlig glad for, at vi har sådan et, også et reservoir af nogle ting, som vi kan, vi kan tage frem og gemme lidt væk, og, og vi låner eksempelvis også mange værker ud, så derfor skal vi også hele tiden pille noget ned og, og have noget nyt at hænge op. Så det er sådan, der er sådan flere forklaringer på, at vi ikke udstiller alting øh, altid. Så magasinet er altså et sted, hvor de værdifulde kunstværker lige kan få en lille
1: pause fra rampelyset. Med min tur i magasinet med Niels Fabek, der står det meget klart, at der bliver passet godt på værkerne. Ingen må røre ved værkerne uden plastikken. Ingen må ved værkerne uden plastikhandsker på. Også selvom det er en stor skulptur af jern, men det er ikke altid, at kunstnerne selv tager det så højtidligt.
0: Og så er det lidt sjovt nogle gange, når vi kommer, sådan, hvis man arbejder med nutidige kunstner. For eksempel Kvium havde vi en stor udstilling med, og så det der værk, der står bagved, der Social Dream Painting. Det var lidt løst i lærret, og så sagde det ordner vi lige, sagde han så. Og så gik han ellers hen, så tog han en hammer, og så tog han ellers fat i billedet der, og så fik den ellers nogle tæsk, ikke? Men, det var så nej, ham selv, ikke? Nej. Så det måtte han jo så selv om. Men det vil vi jo aldrig gøre. Vi vil stå forsigtigt med hvide handsker og sådan rundt. Og, at, ja,
1: lirke lidt frem og tilbage på det. Men når man så har de her omkring 4.000 værker her, så tænker jeg, om, om, det ikke kunne være, om der ikke kunne være noget rimelighed i at sige, at Tak. Så nu har vi også nok værker her. Mm. Vi behøver ikke have mere at bruge pengene på nogle sygehuse, hvor det kan redde liv, eller i skolevæsenet, hvor det kan altså, gøre gavn for, for elever og for lærere, bedre arbejdsvilkår osv. Og så videre. Altså, at fremme samfund på den måde, i stedet for, det,
2: at det, der bare bliver et magasin fyldt op med flere og flere værker. Jo, hvis det var sådan, <laughs> øh, men sådan er det rent faktisk ikke. Okay. Øhm. Det er jo sådan, at øh, driften af, af vores museer, hvis vi får, øh, vi får driftsstøtte af Aalborg Kommune, og vi får noget statsstøtte, det udgør ca. 30-35% af vores øh, omsætning. Og det betyder, at de penge, som vi bruger til at købe værker for, det er øh, private fondspenge øh, langt hen ad vejen. Øh, fordi at hver gang vi skal ud og erhverve værk, så skal vi også lave en fondsansøgning, øh, Eller vi skal ud og overtale nogen til at donere værket, til os. Så det er ikke sådan, at øh, det er, at det er øh, skatteydernes penge, som bliver hældt ind i et tilfældigt maleri, som lige kommer ind fra højre. Det er faktisk nogen, der tager et aktivt valg. De penge, vi får af, 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 af både kommunen og stat, jamen, de er med til, at vi overhovedet sådan, altså at vi åben døren for vores. Af publikum, at vi kan give gratis entré til øh, alle børn i hele landet. Øh, det er det, de bliver brugt til. Resten skal være sig altså selv skaffe for at tjene dem og, og, og fundraise og få nogle sponsorer ind og, og hjælpe os med det. Det er ikke så tit, jeg har en kunsthistoriker
1: og museumsdirektør på Thomas hånd. Så jeg synes også, at jeg bliver nødt til at snakke med Gita om, hvad kunst er og hvorfor det faktisk er så svært at forstå. I hvert fald for mig. Når jeg sådan går rundt og kigger på kunst på et museum, så er der altså noget kunst, jeg simpelthen ikke forstår. Indtil jeg kommer til de ting, hvor jeg kan se,
2: hvad det er. Altså hvorfor har vi det kunst, som man alligevel ikke forstår? Vi har jo så meget forskellig kunst. Det er også derfor, at det er en fordel at have nogle kunstmuseer, hvor man kan se, hvor forskellig kunst er. At, at der er mange forskellige medier, der er mange forskellige udtryksformer. Øh, fordi det netop er en. Altså det er en mangfoldighed. Det er ofte det der... Det man måske undres over, eller det der også er en vis modstand i, er noget af det, man også godt faktisk kan tage, tage med sig hjem. Øhm, og og det, altså, kunst er jo ikke noget eksakt videnskab. Der er folk, som virkelig, virkelig øh, holder utrolig meget af øh, Michael Quirum eller Per Kirkeby, hvis jeg tager nogle af de så den store danske kunstnere. Øh, og der er andre, som ikke kan holde det ud, som synes, det er forfærdeligt. Øh, og det er jo sådan et sted, altså det sådan, det, 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 den der, ligesom inden for altså, musik, altså er der også noget, som vi bedre kan forholde os til en andre, Og inden for litteraturen er noget, vi bedre kan forholde os til en andre. Og den, den mangfoldighed, mener jeg, der skal være, der skal være plads til. Og derfor, der, derfor gør vi rigtig meget ud af her, hvordan vi møder vores publikum. Hvor der kan man sige kunsten, som en kunstner har skabt, det, værket er der jo. Det kan være udformet på alle mulige måder. Vi kan som museum, vi kan stille øh, en museumsoplevelse til rådighed, og vi prøver at sige til folk, hør her, du kan møde det her værk med en magistergrad af kunsthistorie eller som førstegangsbesøgende på museet, og begge indgang til værket er sådan set lige, lige gode. Der er ikke noget, der er bedre end andre. Vi kan give dig noget viden, vi kan formidle noget viden omkring den her periode, værket er blevet skabt i, eller noget, som kunstneren har udtalt. Vi kan give dig noget med. Vi kan også give dig en taktil eller sandslig oplevelse, ved at du prøver selv at arbejde med det her nede i værkstedet. Eller vi kan ligesom gøre noget, som, kan, som i hvert fald kan åbne din oplevelse af værket op, så du ikke bare lukker i. Men det vil vi være allermest ked af. det vil være, hvis du bare selv siger, ups, der er noget, som ikke er for mig, fordi jeg ikke har adgang til det, jeg har ikke den viden, der skal til det vil vi være ked, af, at vores publikum gik ud på den måde. Vi stiller nogle, folk, nogle ting til rådighed for vores publikum i den oplevelse af værket, og værket står helt klart og uformidlet i sig selv. Altså, vi går ikke ind og begynder at male det blot, fordi endnu ja, er det bedre, end det er rødt. Det, det har kunstneren gjort for os, men øh, vi, vil helst, øh, vi vil helst ikke have, at man, øh, man føler sig ekskluderet, når man kommer her. Jeg kommer lige med et eksempel fra min, min barndomstid ja. i, øh, i Herning. Mm -hmm. Der kan jeg huske, at
1: jeg var på kunstmuseum der, øh, og en af de værker, som så hang på væggen et maleri, det var, det var bare altså et helt blåt øh, billede, og jeg forstod det ikke dengang, og jeg tror heller ikke stadigvæk, jeg forstår det, men hvorfor er det kunst?
2: Det er sikkert Ive Klein, du har
1: set. Det, det mindste jeg ikke lige. men Jeg mindste det var bare helt <laughs> blot. Og han
2: malede. Han, malede han, havde, han udviklede en farve, som hed Klein blå. Sådan en helt fosfazerende blå, blå farve, som han brugte. Jeg kunne forestille mig, at det var, det var ham, du har set. Jeg tror, hvis, hvis, man, hvis, hvis du vil igen hvis, hvis du forstår det. Lad mig prøve at give dig et modspørgsmål. Når du hører et stykke musik, musik som du bare intuitivt taler til dig, er det så fordi du forstår det, eller er det fordi du bare sanser og oplever det? Oh, det kan være begge dele, vil jeg sige. <laughs> det kommer ind på, at man kigger på melodi eller tekst eller instrumenter. Ja. Ofte oplever jeg i hvert fald, at, at hvor altså, altså, de spørgsmål, som man stiller til, til kunst, er nogle andre end dem, man stiller til musik. På musik der forstår man sådan at give sig hen og sige, wow, ej det er fedt, eller hold op, wow der er gang i den, eller nej det her, det, ej det hensætter mig i en tilstand, hvor vi har den her, og jeg, jeg, jeg blæger mig sådan lidt øh, folkeskolerne for, at, at man, man, man sådan, det er noget det vi arbejder rigtig meget med dem med, når vi har rigtig mange folkeskoleelever inden, eller altså skoleelever i det hele tiden, at man sådan skal analysere det, man skal forstå det, man skal være sådan, hvor siger, nej du skal også bare det og opleve det. Og det, når du står for et, et værk, som giver dig en eller anden form for sanselig, hvor du simpelthen siger, okay, jeg skal ikke forstå noget som helst, der er ikke nogen løsning, jeg skal bare sanse det og høre, hvordan taler det til mig? Hva, hva, hvad er det? Taler det til mig, eller taler det ikke til mig? Så kunne det godt være, hvis du ligesom smider den der vægt med, at du skulle forstå det, at du så ville sige, okay, den her blå farve, hmm, hvad er det egentlig, den vækker af mig? Hvad er det? Hvad er det? Det er egentlig en fed blå farve. Ej, jeg kommer til at tænke på. Ej, det er jo ligesom en eller Det er ligesom at dig de til den, den associationsrække, i stedet for at være så opsat på, hvad det, er, du skal forstå, og hvad det er det, han er sikker, og så videre. osv. Fordi mange kunstnere, de, når de skaber et værk til, til verden, som de jo gør, altså det, det, det er jo fordi, de mener, at de har at der en eller anden form for sanselig, æstetisk øh, erfaring, som de har behov for at give et udtryk, det kan så det kan de gøre på 100 .000 vis forskellige måder. Det kan være noget aktuelt samfunds, det kan også være en, en sanselig erfaring, det kan være en følelsesmæssigt, det kan være, være rationelt, der kan være så mange indgang til det. Men så stiller de noget til rådighed for verden, som ikke har nogen funktion. De har ingen funktion anden, end at du skal gå hen til det, og så skal det tale til dig, eller også så skal det ikke tale til dig. Så derfor, derfor er der noget, hvor du siger, at det er for... Så tror, jeg ikke lige nu, som du kan også læse og høre digt, når du er 12 år, som du siger, at det er mærkeligt noget. Men pludselig, når du er 35, så tænker du, wow, nu, nu kan jeg mærke, at nu taler det til mig. Så, så derfor handler det også om at give sig selv til, hvor man er hen i det møde med kunstværket, mere end at, 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 at forholde sig til kunstnerens intention bag værket. Men, men Gitte, hvis nu jeg kom hernede på museet og, og tog et billede med og sagde, nu har jeg malet et skønt billede,
1: jeg synes, det, det kunne jeg da forestille mig, at du har lyst til at købe. Ja. Æ, det er fuldstændig blot. Æ, vil du så overhovedet overveje
2: at købe det? Så vil jeg øh, jamen, så vil jeg jo selvfølgelig øh, spørge ind til, øh, hvem er du som kunstner? Hvad er dit kunstneriske projekt? Hvad hvad er, hvad er du hvad var du før, du malede et blå billede? Hvad, 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 hvad bliver du efter? Jeg vil øh, ligesom... Track, der er let at finde ud af, er det noget, du bare lige har fundet ud af i dag, eller du skal lave et blot billede, eller, eller er det en del af et kunstnerisk projekt, som faktisk kunne blive interessant at udvikle sig. Øhm. Men det ændrer jo ikke ved billedet,
1: kan man sige. Altså, om jeg har tænkt det ene eller det andet, eller om jeg lige har malet det i dag, Nej, eller der... om det
2: er noget, jeg har udviklet på i meget lang tid. Jamen, for... der, 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 forske... altså, der er der forskel på at være kunstmuseum, og så være en altså privat, øh, som bare vælger at købe et billede, fordi det skal man. Fordi vi... vi, 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 vi... Det, man skal se hos os, er også noget, som, hvor vi skal formidle en historie. Altså, hvor vi skal formidle noget viden omkring. Og det vil sige, at det kunst, som vi skal vælge at tage ind i vores samlinger, skal, være, skal vi kunne tro på, at det her det er noget, som både kan ændre kunsthistorien, og kan være med til at udvikle, kunsthistorien, eller udvikle kunsten, og noget, som kan fortælle noget om vores samtid, eller vores samfund øh, øh, pup, pup, i, en, i en estetisk form og ikke en eksakt videnskabsform. Og derfor, derfor skal vi også kunne se på, hvad, hvad er det så, hvad er det egentlig for et budskab, du har til verden? Det er ikke bare et stykke udsmykning, vi er på jagt efter. Du kan sagtens komme og tælle dit blå maleri til, til, til et eller andet sted, som har brug for noget pænt på en væg, men det er ikke det, vi kører ind for her. Altså det, vi, vi skal kunne noget, noget andet med det. Men, men altså, rent faktisk er det jo virkeligheden for os, det du beskriver. Altså vi får jo et, vel af henvendelser hver eneste uge af både folk, som vil lave udstillinger hos os og som vil øh, ja, sælge værker til os og så videre. Og vi skal, jo, altså, vi skal jo se på det og se, om det er noget, vi vil, og, og så forklare, hvorfor vi ikke vil og hvorfor vi vil. Og, og, øh, og jeg er sikker på, at altså, vi kommer også til at afvise nogen, som egentlig bare, vi burde have taget, når man kigger tilbage for, om, om 40 år.
1: Ligesom det også skete for Take That i musikverdenen, var det ikke, var det ikke sådan? Jo. <laughs> Eller hvem det nu lige var? Nej, det var Beatles, ikke? Ja, Beatles, ja. Beatles ja. blev i hvert fald afvist rigtig mange gange. Præcis.
2: J.K. Ja. Rowling med Harry Potter blev også, der. også afvist. Ja. Så, så selvfølgelig kommer vi også til at sige, sige nej til ting, hvor vi tænker, måske 10 år efter, oh, det burde man måske have. Måske have. burde vi have købt dit blå billede, men det gjorde vi bare ikke.
1: Jeg har ikke noget blåt billede til at give <laughs> men jeg kommer næste gang med det.
2: Jeg begynder faktisk at
1: forstå, hvorfor jeg ikke altid forstår kunst. Og også, hvorfor det er vigtigt at samle og blive ved med at samle kunst i alle mulige mere eller mindre forståelige størrelser. Men der er altså forskel på, om noget er vigtigt eller nødvendigt. Og
2: jeg spørger Gitte, om vi kunne leve
1: uden museerne?
2: Nej, det kunne vi ikke. <laughs> vi kunne ikke. Det mener jeg jo slet ikke, vi kan. Kunstmuseerne øh, er jo der, hvor man kan gå hen og få stærke æstetiske og kunstneriske oplevelser. Helt, altså, lige sideret foran en. Og man skal sådan set ikke så meget andet, så kan det være, at man har en skøn dag, hvor man også kommer i værksædet det, og man får en omvisning, eller man er sammen med sin kæreste, og har noget at snakke om på den første date, eller hvad man nu gør. Men man får sådan hen et, 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 et fuldstændig åben og klart og, og tydeligt refleksionsrum, hvor man har, har lov til at gå ind og bare give sig hen til det. Tallene taler jo deres tydeligt for. Altså sidste år, der var der 15,5 millioner mennesker på besøg på danske museer. Det er, altså, det er virkelig, virkelig mange museumsbesøg, som det bliver til. Så folk vil det jo gerne. Men nu siger du så, at vi, vi kan
1: ikke undvære de her museer her. Og sidste år, der var der 15 millioner besøgende cirka på de danske museer. Men jeg har altså også et tal fra sidste år. Det er en undersøgelse fra Seismonaut øh, fra 2018, som viser, at 31 procent, altså en tredjedel af os, øh, cirka aldrig går på museer. Øh, siger det
2: så ikke også noget om nødvendigheden af museer? E, jo, men hvor mange, hvor mange går et, er egentlig ind af sæt Hvor mange procent af Danmarks befolkning tager egentlig ind i en halv og sæt håndbold? Jeg tror, du har et meget, meget, meget større procenttal af folk, som ikke går ind i en halv og ser håndbold. Hvis du kigger på fodboldstadions, hvor mange kommer der der? Det er jo en brugt af, hvad der kommer på museerne. Men det betyder ikke, at vi ikke skal have håndbold i Danmark, at vi ikke skal støtte sættende udvikling inden for håndbold i Danmark, at vi ikke skal bruge masser af penge på også når Danmarks glashold skal ud, og vi skal se håndbold i fjernsynet osv. Og det mener jeg faktisk, altså, at vi, vi, vi kan ikke lave et samfund, hvor vi sådan laver sådan en putten take, og siger, jamen, jamen det er jo ikke en jukebox, hvor du siger, jeg vil museer, og jeg vil håndbold. Altså der skal være plads til det hele, og nu bruger jeg så håndbold som, som eksempel, fordi nu, nu, nu er at det er jo, øh, øh, altså det, der er rigtig mange, som godt kan lide at se håndbold på fjernsynet, der er også rigtig mange, der spiller ned i halen, der er også ikke så mange, der kommer og kigger på de der kampe, når man, når, man, når man ser på, hvad der er rundt omkring. Så, så derfor, derfor skal vi bare anerkende, at vi er et samfund, som har mange forskellige øh, tilbud til vores borgere, og man kan være menneske på mange forskellige måder, med mange forskellige interesser. Øh, og derfor får man aldrig mig til at sige, at jeg har aldrig i mit liv været i en håndboldhal. Jeg har været prægt meget på fodboldstadions, men ikke i en håndboldhal. Og jeg interesserer mig meget og lidt for håndbold. Jeg synes, det er fantastisk. Vi har håndbordet lidt Danmark. Jeg elsker det, selvom det ikke interesserer mig. For jeg synes, det er vigtigt for os som nation. Vi har brug for, at der er ligesom et maskinrum, der fungerer. Altså det er med på, at vi skal have nogle skoler, vi skal have nogle veje og alt det der. Ikke? Men vi har også brug for, som samfund og som mennesker og som kultur og som nation, at have noget, vi er falds om. Det vil sige, hvis vi ikke havde haft... Altså, hvis vi ikke havde haft den her historie, hvor vi kan se tilbage på, hvis vi ikke havde haft den hos Andersen, hvis vi ikke havde haft den Hammershøj, hvis vi ikke havde haft ja, en, nogle visionære folk, som lavede nogle fede museer, teater osv., så, så ville vi jo bare stå der og kigge på hinanden, og så
0: være glade for, når vi skulle på hospitalet en gang imellem. Så vil jeg lige sætte alarm og igen hernede. Ja,
1: så kigger jeg væk imens. Mens Nils og jeg låser af og forlader det underjordiske magasin, så er jeg mig over, at jeg tilhører de her 31 procent, der aldrig går på museum. Jeg må erkende, at jeg simpelthen har misforstået museerne før. Når jeg ikke har forstået kunst, så er det faktisk helt okay, for det er ikke det, der er meningen med kunsten. Kunst er ikke noget, man forstår, men noget, man føler og oplever. Både på godt og ondt, ligesom håndboldkampen, eller musikken, maden, kysset, eller alt det andet, der gør livet til det, det er Du har lyttet til det tredje afsnit om kunsten. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lytte til de to andre afsnit. Det første handler om den nærmest ikoniske museumsdirektør for kunsten i slutningen af 60'erne og 70'erne, Lars Rostrup bøjsen. Og i det andet afsnit gennemgår vi Kunstmuseet kunstens historie op igennem tiden. God fornøjelse.